0: O seguinte episódio contém linguagem ou temas que podem ferir as suscetibilidades do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal de
0: Culto. O meu nome é Luís Gomes.
1: E o meu nome é Eva Monteiro.
0: No Portugal de Culto de hoje, temos o prazer de receber o presidente da Associação Ateísta Portuguesa, João Lourenço Monteiro, para uma conversa sobre ateísmo e o impacto da religião em Portugal.
1: Chamamos ateísmo a ausência de crença em Deus e a definição está na própria palavra: ateísmo. A é um sufixo de negação, teísmo, seria então a crença na existência de uma ou mais divindades. O ateísta simplesmente entendeu que não há provas que suportem a existência de Deus e mais profundamente entende que há boas razões para concluir que ele não existe. Um dos principais argumentos contra a existência de Deus é o problema do mal. Ou Deus criou o mal e, sendo infinitamente bom, esta ideia não se coaduna com a sua natureza, ou Deus permite que a humanidade crie o mal através do livre-arbítrio, o que não deixa de ser uma forma secundária de criar mal. Por outro lado, se Deus existe, não há razão para não se revelar à sua criação, ou pelo menos criar condições para que a pessoa comum acredite na sua existência. Mas, nas palavras do famoso comediante Ricky Gervais, o ateísmo apenas rejeita a afirmação de que existe um Deus. O ateísmo não é um sistema de crenças. Portanto, em poucas palavras, isto é o ateísmo. Tu afirmas que existe um Deus. Eu digo, consegues provar isso? Tu dizes,
0: não. Eu
1: digo, então não acredito em ti. E a questão aqui é que o ônus da prova, ou ob a obrigatoriedade de garantir que uma afirmação está sustentada em provas reais, está do lado de quem afirma e não de quem duvida. Neste sentido, não cabe ao ateísta provar que Deus não existe, cabe ao teísta, provar que Deus existe. Até ao momento, não temos conhecimento de quem o tenha feito. E se o Big Boss lá em cima realmente existe, parece querer manter a sua privacidade enquanto exige fé cega em troca de uma vida eterna na sua contemplação em infinito amor. Claro que para cada religião, cada líder religioso e cada livro sagrado, o bilhete de entrada no paraíso difere bastante. Para os crentes, é incrivelmente difícil entender o que é o ateísmo. Não é de estranhar, afinal, uma pessoa cujo universo depende da crença sem fundamento não consegue entender uma realidade em que simplesmente Deus não é desejado, necessário ou real. Encontramos um interessante texto do público que afirma o seguinte...
0: A verdade é que o ateísmo, outra forma de religião, neste caso uma religião sem Deus, municiará sempre os seus ataques à fé religiosa, invocando este fenómeno e esquecendo propositadamente todos os benefícios que as religiões trouxeram na organização e promoção dos indivíduos, na coesão social e nas civilizações humanas.
1: O autor aborda neste artigo o síndrome do trauma religioso enquanto defende que apenas as seitas destrutivas são perigosas e que a religião traz inúmeros benefícios, ao contrário da seita, que controla e manipula de forma autoritária a sua vítima, aqui no Portugal de Culto gostaríamos de questionar as conclusões de especialistas nestas matérias como leigos que somos. Se calhar até devíamos ter chamado este podcast de descrentes pecaminosos da Babilónia, mas era assim um nome um bocado comprido, por isso desistimos da ideia. Aqui é preciso questionar não a veracidade comprovada das consequências da adesão a um grupo de autocontrolo e do síndrome de trauma religioso, mas dos benefícios que a religião num todo traz a uma sociedade. Esta questão é especialmente importante quando falamos de afirmações que identificam, por exemplo, o islamismo como uma religião de paz. A verdade é que desde a Idade Média a religião tem andado de mão dada com a guerra e não há falta de exemplos disso mesmo nos dias que correm. Desde as cruzadas, às divisões territoriais fomentadas pela religião, a perseguição do outro pela Igreja Católica, a campanha de violência do Estado Islâmico, ou mesmo a pressão de várias denominações cristãs, que neste momento fomentam o conflito civil no Brasil em defesa de um sistema tirânico. Não faltam claras instâncias em que o dedo da religião parece não querer sair do buraco da guerra. Seria realista pensar que sem religião o mundo viveria em paz? Não. Somos humanos e sem religião continuaríamos a ser humanos. Somos conflituosos e havia guerra ainda assim. Mas também não podemos negar que a religião parece ter vindo a exacerbar esta tendência porque lhe dá, acima de tudo, uma justificação. Estarias de acordo?
0: Sim, com completamente. Eu continuo a achar que continuaríamos a ter valores morais muito semelhantes, quer tivéssemos tido a influência da, da religião, quer não. Acho que, simplesmente, a religião te deu uma desculpa para, para tu o fazeres. Mas a verdade é que se tu fazes, se tu segues conceitos morais como segundo as intenções, isso acaba por ser em si não muito moral e acaba por ser por não ser honesto.
1: Eu concordo porque a igreja, e eu vou-me vou referir sempre por defeito à igreja católica porque foi essa a igreja em que me enfiaram quando eu nasci. Eu não pedi, não queria, mas foi lá que me enfiaram e foram esses os preceitos que me ensinaram. E a experiência que eu tenho e que posso comunicar é a minha experiência de catequese, em que supostamente me ensinaram a ser cristã e católica. E no fundo, Deus, o Deus de Abraão, o Deus da Igreja Católica, é um Deus cruel. E é um Deus que exige medo, ou que governa pelo medo, que exige tudo do seu crente, numa fé cega, e que governa pelo medo. Tenho a certeza que passaste exatamente pelo mesmo quando eras miúdo, Deus vê tudo o que tu fazes. Se tu fizeres alguma coisa de errado, Deus está a ver e Deus castiga. Olha que Deus castiga.
0: Come as ervilhas, não Deus castiga.
1: Come tudo o que está no prato, porque há meninos a passar fome em África, essa era outra. Mas fora essa dos meninos em África, que aparentemente ficavam nutridos por eu comer excesso, excesso, tínhamos sempre Deus como um fantasma, opressor, que constantemente verificava tudo o que nós fizéssemos. E isto não é só o mito das testemunhas de Jeová e dos mormons que nem se podiam masturbar porque Deus estava a ver. Eu sentia-me observada no banho, por Deus. E, e,
0: e isso não é bastante creepy?
1: Completamente. É arrepiante aquilo que me ensinaram sobre Deus. E eu depois tive toda uma vida adulta, até o dia em que tenho o meu pai, que é super católico, que estudou teologia, que devia ter sido padre e não foi, a dizer-me que Deus não é isso, que a teologia agora não defende isso, que aquilo que me passaram na catequese não é correto, que Deus é um Deus de amor e de perdão, que Deus vê tudo, mas Deus já sabe o que é que tu vais fazer, por isso Deus não te está a julgar. Não foi nada disso que me ensinaram na catequese. E não é
0: nada disso que tu vês, tu eras para o estado do mundo e a primeira coisa que tu consegues pensar é se ele existe, como é que ele é amor? Como é que tu tens doenças tão graves como leucemias que afetam imensamente crianças? Que forma é que isso é o amor? Que matam crianças.
1: Não pode ser amor porque uh, uh, o, o crente normalmente esconde-se atrás de duas coisas. Foi a cruz que Deus me deu e eu tenho para isso um exemplo fantástico de, de um grupo de freiras que vivia aqui próximas de mim o meu pai sendo pessoa de muita fé ajudava imenso a essas freiras e, e, e enfim a obra delas com muitas doações e eu via sempre como pessoas bondosas que eram eu devo admitir que de facto eram pessoas bondosas eram pessoas que davam tudo o que tinham portanto eram um tipo de, de pessoas religiosas a quem quando tu davas, quando tu fazias uma doação, tu sabias que não era para proveito próprio. E portanto eu não conseguia ter rancor para com aquelas freiras só porque elas eram católicas. E sempre que eu as via na rua, porque elas andavam a pé, eram pobres, eram paupérrimas, a maior parte delas já morreram, outras uh, saíram do país, portanto já não estão lá, mas naquela altura, sempre que eu as via na rua, eu parava o carro e levava-as onde elas tivessem que ir. Porque sabia, sabia que elas eram idosas e andavam sempre a pé. Mesmo à chuva, mesmo ao sol. E as conversas no carro eram sempre as mesmas. Então, irmã, como é que está? E tal. Ai, dói-me isto. Ai, estou Ai, irmã não sei quantas. Eu não sabia os nomes delas de cor. Irmã não sei quantas. Não consegue andar. Ou tem... está quase cega. Ou... Elas estavam cheias de doenças. Então, já fui ver isso ao médico. Ah, oh, filha, isto é a minha cruz. Foi a cruz que Deus me deu. Ele
0: tanto podia ter dado uma cruz de em ouro e diamantes, não era muito mais bonito.
1: pá, mas uh, Deus deu-te essa cruz e portanto tu vais sofrer com isso o resto da tua vida e vais morrer disso, não há, porque Deus te deu a cruz. Então essa é uma das desculpas do crente. Deus escreve uh, certo por linhas tortas uh, e Deus dá-nos cruzes para testar a nossa fé. Porque aquilo que se passa nesta vida não tem real valor, o real valor está na próxima vida.
0: Na, tua, na chamada vida eterna.
1: Que é muito conveniente. Mas é que
0: isso parece-me bastante... Tu tentares andar de burro com uma... e apontares-lhe uma cenoura à frente dos olhos. Não é bastante, é precisamente isso. O burro não tem certeza que ele alguma vez vai comer aquela cenoura. Porque a verdade é que tu podes desmontar o burro e lavas a cenoura contigo para depois apontares à viagem de volta.
1: Pois é, a única diferença aqui é que o burro é mais inteligente, porque o burro ao menos está a ver uma cenoura. Estas pessoas nem a cenoura estão a ver. Estas pessoas estão simplesmente a fazer um salto de fé que engloba, porque eu acho que nunca pensaram nisto, porque se tivessem pensado nisto a sério, tinham que ter dúvidas na sua fé. Isto engloba, tu dedicares uma vida inteira à possibilidade de existir uma vida eterna. E engloba, que tu feches os olhos a tudo o que se passa à face da Terra e hoje em dia é difícil fechar os olhos a isso porque as notícias entram nos pelos olhos adentro e partires do princípio que tudo isso faz parte de um plano divino. Ora, se faz parte, como é que faz parte de um plano divino? Matar criancinhas na guerra? Porque Deus então é responsável, eu não posso deixar de responsabilizar Deus. Matar criancinhas, matar idosos, que, as mulher, que haja mulheres violadas diariamente, a toda hora e segundo, que haja pessoas a morrer à fome, à sede, em acidentes de viação. Em que é que isso é culpa do livre-arbítrio?
0: E eu, eu fico-me a pensar, por exemplo, no caso das crianças que moram na, na, na guerra, que lição é que elas têm que tirar da vida que passaram aqui? Será que tem.
1: Nenhuma. Deus chamou-as para o seu lado.
0: Será que só assim é que tu realmente encontras o bilhete, o bilhete de entrada para o paraíso? Porque isto é sádico. Não há, não há outra palavra. Se tu só, só com sofrimento e não é só com boas ações. Se fosse pelas boas ações, eu ainda ficava naquela assim, realmente. Se calhar o gajo é amor e realmente quem for boa pessoa entra. Mas não, tu que vês é que realmente quanto mais sofreres, mais as portas se abrem. E
1: tu podes sofrer o que tu quiseres e fazer as boas ações que tu quiseres se não tiveres acreditado em Cristo toda a tua vida.
0: E depois tens pessoal a, a dizer que o Jeffrey Dahmer deve estar no paraíso porque apesar de ter morto não sei quantas pessoas, ele morreu a acreditar em Deus.
1: Ora, bolas, estamos perante um Deus que faz todo sentido. Que me deu razão para eu pensar, mas que não a segue. E depois tens outra questão que é... Hum, Aquela criança que não foi batizada e que nunca fez mal a ninguém porque não teve sequer oportunidade para viver uma vida em que pudesse eventualmente fazer mal a alguém, vai para um limbo porque não foi batizada. Mas aquela velha que diz mal de toda a gente na vizinhança, que controla a vida de toda a gente, que julga toda a gente e que tem raiva a toda a gente porque é uma velha amarga, essa velha que reza ao terço todos os domingos vai para o céu porque acredita em Cristo e porque vai confessar os pecados ao padre que a absolve dos pecados que ela tem e que mal esteja a tentar começar a bater a bota vai chamar o padre para lhe dar a extrema unção
0: e ela, e eu duvido que alguma dessas velhas rateiras ela esteja a confessar-te rateiras <risos> achas, achas que alguma delas vai chegar ao pai, senhor padre a vizinha do terceiro andar do terceiro andar direito usa uma mini ceia, eu chamei-a de porca, para doar-me senhor.
1: Eles nem isso confessam Não, eu acho que ela vê isso, ela não vê isso como um pecado. Mas repara, tu para confessares alguma coisa, a questão da confissão para mim tem muito valor. Porque eu fiz uma única confissão na minha vida. Eu acho que já acontece a história aqui no podcast, mas vou abreviar. Eu, eu fui à confissão porque me enfiaram no confessionário, porque tens -te de confessar porque amanhã vais vais fazer vais comer a hóstia, vais fazer a, a primeira comunhão, portanto tens -te de confessar e eu não considerava em boa consciência que tinha pecados para confessar, pois que eu não saí do confessionário sem confessar pecados que foram sugeridos pelo padre. Porque eu não tinha nada para confessar. Porque uma criança não tem pecados nenhums a confessar. Porque uma criança não tem essa, sequer essa capacidade autocrítica, como eu não a tinha. Isso.
0: Eu, a tua confissão depende muito do que tu consegues admitir em ti mesmo que está errado. É uma avaliação do teu sistema moral e da forma como tu própria não o seguiste. Como é que uma criança faz esse exercício?
1: Não faz, mas a velha também não faz, porque na cabeça da velha, ela dizer, olha a grande porca que anda ali de mini saia, acima do joelho, está a criticar a outra pessoa e outra pessoa é que está errada, ela está correta, porque ela vive a sua vida em Cristo, porque ela é crente, porque ela usa uma saia abaixo do joelho e toda a vida só teve sexo para procriar, porque teve uma vida muito feliz, por isso é que agora é amarga, é, é enfim, azedinha, pois, eu, eu imagino porquê. Claro, estamos a fazer uma generalização e pode parecer aos nossos ouvintes que nós conhecemos os dois uma velha que é assim. Não, nós estamos a falar do protótipo da velha, de, de, de aquela, de, daquela pessoa que toda a gente conhece uma, pelo menos, e às vezes temos a infelicidade de estar na nossa família.
0: Quase sempre.
1: Às estamos. vezes é uma tia.
0: Quase sempre.
1: <risos> Portanto, essa pessoa é tão crente, tão crente, tão crente, que se sente no direito de julgar os outros. E não vai confessar isso o pecado, porque na cabeça dela não está mal, está bem. O ateu, a que é que o ateu se agarra? Ao senso comum. Ao que está bem e ao que está mal, porque não é a religião que te diz o que é que está bem e o que é que está mal. Caso contrário, nós ainda estaríamos a seguir, à letra, textos bíblicos que são francamente danosos para a sociedade. Como o apedrejamento, diria eu, ou a queima das bruxas.
0: Ou pior ainda, não podias comer é camarão?
1: Ai... Não podias comer camarão?
0: Porquê? Não, é, não era o, o marisco que eles não podiam comer. Ah,
1: eu não sabia disso. Olha, só por aí eu já não dava para isso. Obrigada. Quer dizer, num futuro próximo uh, não vamos ter nenhum tipo de dificuldade em seguir isso, essa regra, porque está tudo caro, está tudo pela hora da morte, portanto, futuro próximo, quer queiras, quer não queiras, quer seja pegado ou não, não há cá marisco para ninguém. Mas tenho noção, contudo, que em épocas passadas o marisco era visto como as baratas do fundo do mar e portanto era o tipo de comida que só os reclusos comiam, porque era comida fraca e é mesmo
0: isso que diz a, a Bíblia é, são considerados animais puros ah. acho que era qualquer coisa como do mar, nós só comemos o peixe ah. tipo, tudo o que tivesse barbatana, não, aos os camas um peixe. something like that os é é é, camas ou barbatana ou uma
1: cena qualquer mas depois Houve uma altura qualquer... Alguém vai ter que me corrigir isto. Mas houve uma altura qualquer em que... Estava-lhes a gostar um bocado só comer peixe durante a Páscoa. Então alguém sugeriu que um, um animal qualquer, que era um mamífero... Que eu não sei bem se era um castor... Provavelmente seria o castor, mas alguém que me corrija, que vá ao Google... Gente, se tem telemóveis, desenrasquem-se. Havia um, um animal, um mamífero qualquer que andava ali perto da água e que dava, dava jeito ao cleiro que passasse a ser considerado um peixe para eles o poderem comer durante a Páscoa. E assim foi. Durante muito tempo, esse mamífero, que salvo erro seria o castor, era consumido durante a Páscoa como se fosse peixe. E era considerado um peixe.
0: Um peixe com pelo. Por que não? Acho que já vimos coisas mais estranhas.
1: Como é que se encontram uh, ossadas de, de bebês em conventos de freiras absolutamente virginais. Não é assim tão estranho quanto isso, que um país tenha pelo. É sim. Como é que elas engravidaram todas da mesma forma que Maria? O Espírito
0: Santo anda, anda ocupado.
1: É, é isso mesmo.
0: Podemos considerar, muito brevemente, o ateísmo como a falta de crença e a negação de seres superiores intangíveis e regido por uma lógica e conhecimento possível de ser provado. O contrasta logo com o caráter emocional e muitas vezes baseado em necessidades emotivas e do ego e natureza humana de crença e fé. Mas o ateísmo é muito mais que isso em todas as suas vertentes. Paulo Tillich, teólogo protestante, referia se a Deus não como um ser físico e metafísico, mas como a, a, o significado de ser, as componentes metafísicas que envolviam a forma como se de como somos humano, e interagir nesta realidade e como encaixamos nela. Então ser ateísta também não é só negar argumentos teístas de existência de seres superiores, mas também a sobriedade de desconstruir argumentos logicamente teístas para assim estabelecer uma ordem lógica por trás do mundo. Ao mesmo tempo, nem todos os teístas lutam a favor de provar Deus. Correntes, como o fideísmo, dizem que a fé e a ciência... Podem ser formas semelhantes de razão e que não têm de estar em conflito ou ser mutuamente exclusivas. Podem até ser formas de fé, teísmo como adoração ao ser que Deus é, a ciência como adoração à sua criação. De acordo com esta corrente filosófica e de forma muito resumida, um Deus qualquer para ser devidamente adorado e exercer a possibilidade de livre-arbítrio sem interferências não pode nunca ser descoberto ou provado, porque isto levaria a uma falsa adoração e à falta do livre-arbítrio, que quer por medo, quer por respeito ou fé. O seu plano divino seria assim ineficaz. Por isso, Deus nunca se deixará provar. O ateísmo pode ser também não a negação de Deus em si, mas dos seus ensinamentos ritos e dos seus planos. Isto seria a negação de Deus, mas não da sua existência. Concluo então que o ateísmo é muito mais do que a simples negação da existência de Deus. É discussão assente no mundo, na ciência na lógica e na argumentação temos ainda também o agnosticismo uma vertente mais ver para crer este termo foi, foi cunhado por Huxley e esta vertente nasceu e foi crescendo sem negar ou aceitar a existência de Deus em suma o agnosticismo é crença do tangível do provado e da noção que mais avanços do mundo vão levar a novas descobertas que hoje nos parecem tão irracionais esta é a vertente modesta do ateísmo o reconhecimento de que somos e o que sabemos é limitado. Aclay defendia que, portanto, como muitos argumentos teístas como argumentos ateístas, são possíveis de se negar categoricamente e suportados com provas indubitáveis. Nenhum poderia então ser provado superior ao outro. No outro ponto do, é do espectro, no lado teísta, temos ainda também religiões não centradas no reinado de seres superiores. Religiões como o Budismo e o hinduísmo que são aglomerados filosóficos de conhecimento e moral, não centrada em figuras superiores, divinas e omnitudes, e antes, presentes e potentes. Aqui o ateísmo pode voltar a ser a discussão necessária para o balanço necessário nas sociedades envolvidas. Com isto, faço apenas notar que o ateísmo é difícil de definir em termos muito simplistas. E é o ateísmo recente? Não. Na Índia, perto da transição do antes de Cristo para o depois de Cristo, a filosofia xárvaca já estava bem cimentada. Era uma corrente filosófica materialista e profundamente antirreligiosa que se opôs ao budismo e ao seu crescimento Foi provavelmente das primeiras filosofias que se opunha ao teísmo vingente. Quando já na Grécia, por volta do século V Cristo, tivemos os sofistas para quem eram as coisas úteis à vida humana e que lhes traziam um grande benefício que eram consideradas deuses. Séculos mais tarde, o termo ateísmo seria cunhado primeiro em francês, ateísmo, e mais tarde em inglês, por volta de 1566. Reaparecendo cerca da, da, da revolta protestante, o ateísmo cresceu como uma filosofia moderna. Já num iluminismo, Karl Marx dizia que a legião era a forma de adormecer o sofrimento que as pessoas sentiam por viver, e Nietzschean dizia que Deus morreu de reparar, no entanto, que embora fosse ateísta, Nietzsche dizia que a fundação moral que a religião trazia era benéfica a uma sociedade. E, novamente, eu deixo discordo. Acho que a humanidade sempre soube distinguir o bem do mal. Aceito que a religião como um todo tenha cimentado a moral no consciente da sociedade, através do medo, do castigo e da figura, que saberia os nossos segredos e até o nosso diálogo interior. Mas os conceitos de bem e mal estão presentes na sociedade humana desde a sua criação. Não precisamos do castigo de Deus para entender o mal que fazemos. A empatia existe, por muito que esteja enterrada no nosso subconsciente. E com isto, deixo-vos a pergunta aos nossos ouvintes e aí, Eva. Se são ateístas, de qual a forma como o são? Os nossos ouvintes poderão responder
1: por eles e eu espero que tenham um momento no vosso dia para nos enviarem um e-mail, uma mensagem privada nas redes sociais, uma mensagem de vós, como queiram. Da minha parte, o meu ateísmo é absoluto no sentido em que eu não só não acredito que Deus exista, eu acredito que, em boa racionalidade, tudo indica, a meu ver, que Deus não existe. Não é só a questão de eu achar que Ele não pode ser provado. É evidente que eu acho, tenho a certeza que Ele não pode ser provado. A questão é que eu também não não aceito nenhum dos argumentos que os teístas apresentam para a existência de Deus. E são argumentos geralmente muito frágeis e geralmente que se baseiam em premissas que são erradas. E a questão aqui da lógica prende-se com isto, que é tu podes ter um argumento que logicamente é válido, mas que te dá uma conclusão falsa, no sentido da verdade. Porquê? Porque se as tuas premissas estiverem erradas, forem mentiras, a tua conclusão é lógica, mas não é verdadeira, porque não, não tem caráter de verdade. E aqui o que acontece com os argumentos religiosos, a meu ver, isto é uma opinião, há uma discussão, que vai durar a eternidade, que vai durar enquanto a raça humana durar, provavelmente, a menos que as pessoas evoluam no sentido da não religião. E mesmo assim eu duvido que ela desapareça de todo. O problema dos argumentos religiosos é que eles partem sempre de premissas que são falsas. O tudo não pode vir do nada. Como é que alguma coisa foi criada a partir do nada? There. Gente, o facto de nós não sabermos o que é que lá estava antes do Big Bang, não significa que não estava lá nada antes do Big Bang. Sim. O infinito não tem que ser divino. Porquê que havia de ser divino? Ou quando as pessoas me dizem, ah, e como é que tu dás sentido ao universo? Mas por que raio é que eu havia de dar sentido ao universo? O que, e que, o que é que isso tem uhum. a ver com, com o universo? Então, o ser humano, a existência do ser humano, é um por acaso? Sim. Então porquê é que nós pensamos e os outros animais não pensam? Porque nós evoluímos e os outros não. Provavelmente daqui a uns milhares de anos os chimpanzés vão pensar melhor que nós. Quem diz os chimpanzés diz outra coisa qualquer, eu não sou bióloga, mas percebes a minha questão, que é aquele argumento que te tenta sempre forçar a pensar que tem que haver alguma coisa acima de ti e não tem que haver nada acima de mim, porque tudo está em igualdade para comigo. Eu sou feita dos mesmos átomos, do mesmo pó que as estrelas. Eu sou feita daquilo que são os componentes mais básicos e mais comuns do universo. Não há rigorosamente nada de especial em mim, não há nada de especial em ti e não há nada de especial no Papa.
0: Eles na verdade não têm argumentos, porque são todos argumentos emotivos. Têm a ver com a emoção e não com a lógica. Tu consegues justificar a fé num plano emocional, não num plano lógico. Se tu usares lógica... Para perceber Deus, tu acabas em alguma forma no ateísmo. Não tens um, um, um argumento lógico. Tu não tens uma prova que te diga que te sugira se queres que exista um ser superior a ti.
1: Há muitos teólogos que iriam discordar em absoluto de ti. E se algum deles nos estiver a ouvir, o que eu duvido, estão perfeitamente à vontade para me mandarem um e-mail para portugaldeculto.com para serem convidados deste programa e nós teremos todo o prazer em discutir convosco da forma mais civilizada possível. E tenho a certeza que qualquer um deles discordaria disso e te tentaria dar argumentos lógicos. Mas como digo, a lógica pode ser válida e não ser verdade. Uma conclusão pode decorrer de duas premissas em que, premi em que uma delas ou ambas se se não são verdadeiras. Se eu disser todas as vacas são azuis, a Maria é uma vaca, a Maria é azul, este argumento é válido. Porque decorre necessariamente, a conclusão decorre necessariamente das premissas. Mas como tu introduziste premissas que são mentiras, que não existem, não podes dizer que a Maria é uma vaca azul. E como esse argumento é estúpido, muitos outros serão. Não é o único. Como o argumento de dizer, lá está a, a aposta de Pascal, a, em que Pascal diz, bem, eu não sei se Deus existe ou não. Mas se eu não acreditar em Deus, morrer e não existir um Deus, eu não perco nada. Se eu não acreditar em Deus, morrer e existir um Deus, ele não vai gostar muito da brincadeira. E eu penso, não. Eu lembro-me sempre do que disse uh, Christopher Hitchens, que eu aproveito a oportunidade para dizer que era absolutamente genial e uma perda enorme para a humanidade, ele ter morrido em anos recentes de cancro o Christopher Hitchens a dada altura num discurso diz vocês têm um Deus espetacular algo como isto, vocês têm um Deus espetacular quer dizer, vocês acreditam nele por interesse, só para o caso dele existir, e estão a achar que depois de morrerem ele vai apreciar a vossa atitude, porque eu acho que ele apreciaria mais a minha de lhe dizer assim pá, desculpa lá, mas não me deste provas da tua existência, querias que eu acreditasse em ti, em ti como? Eu ao menos não sou hipócrita da e eu não posso deixar de concordar com Christopher Hitchens e com, aliás, muitos, muitos dos argumentos dele, que ele era brilhante e continua a ser brilhante porque a obra dele não morreu com ele. E, de facto, a minha forma de ateísmo é esta. Nada disto existe. Mas nós existimos, a ciência existe, a evolução humana existe e é aí que nós temos que nos focar para que possamos construir sociedades melhores que não dependem do medo, que não dependem da palavra de um profeta.
0: De sentimentos de culpa. A religião faz-te sentir culpado pela, pelas coisas mais básicas.
1: A religião faz-te pagar pela tua salvação. É Acho que não temos que seguir sequer daí. A partir desse momento, Deus não tem bolsos para encher. Não sei qual é a vossa lógica. Lamento. Eu posso respeitar e respeito. E acredito que há muitas pessoas para quem... É. O refúgio da religião se torna um caminho acertado. E eu sei que há momentos de... Altíssimo sofrimento, porque eu, de todos os religiosos, eu ouço, não existem ateus. Vocês não são ateus. Vocês são intelectualoides, que se dizem ateus, mas no momento de aperto vocês rezam a Deus. Eu vou-vos dizer aqui, e que fique, bem, que fique bem claro a qualquer religioso que me esteja a ouvir e que na sua mente, no seu coração, me esteja a acusar disso. Há muitos anos atrás, e eu, na altura, não era ateia sequer. Estive para-me afogar. E tive medo da morte. Profundamente medo da morte. E naquele momento em que eu estava a gritar por socorro. E em que ninguém se metia na água para me tirar de lá. E em que eu tinha as pernas presas debaixo da água. E em que eu não sabia nadar. E tive a certeza absoluta que aquele era o meu fim. Eu não pensei uma única vez em Deus. Eu não rezei. Eu não pedi salvação. Eu não estive preocupada com o que estava do outro lado. Eu tive a certeza absoluta que tudo ia acabar naquele segundo a seguir há um senhor que se levanta da, da toalha saca do relógio, manda o relógio para a areia tipo Baywatch vai a correr, entra na água, dá três passos fica com a água até à cintura assim mete assim a mão para a frente agarra-me, puxa-me e tira-me da água porque eu estava literalmente ao lado de, portanto era um poço, eu estava enfiada num poço de algas com as pernas presas e não conseguia sair de lá e o senhor, em 30 segundos, <risos> tirou-me de lá e salvou-me uh, de, de ficar ali afogada. E em nenhum desses momentos eu agradecia a Deus, ou pedia a Deus que me salvasse, ou pedia a Deus que se aquele fosse no último momento, que eu a seguir tivesse uma vida eterna. Eu queria sair dali. Eu só estava a pensar no homem que estava a sacar o, o relógio. Eu só estava a pensar, opá, se calhar este gajo vai me tirar daqui. E tirou.
0: Por acaso, em todas as vezes que, que já estive em cirurgia, também nunca acabei por, um, por pensar em Deus. Nunca rezaste antes de te darem anestesia? Não, não. Mesmo, no, mesmo quando estava mais já... Já bastante quinado ali na, na mesa. <risos> é, Foi mais para lá do que para cá. Nunca, nunca, <risos> nunca pensei em Deus. Penso sim, nas consequências, o que é que pode correr mal, o que é que não pode. Posso não acordar, posso acordar e ficar mal, mas nunca, pense, nunca pensei em, olha pá uh, Deus, se estás a ouvir isto se estás a ler fax por favor, bota o olho ao médico obrigado até já um beijo e um queijo posso fazer uma confissão? always
1: <risos> já estás a olhar para mim <risos> eu vou fazer uma confissão eu lembro-me de uma vez em que eu pedi a Deus já ateia ou pré? não, muito antes, tinha para aí, sei lá 10 anitos foi aí na mesma altura em que eu andava precisamente na catequese. Pediste um Hot Wheels? Não pedi um Hot Wheels. Pedi a Deus com muito fervor que me curasse de uma prisão de ventre. Eu estava... <risos> Esqueço. <risos> Isto é verídico. Estou a confessar aqui neste podcast para o mundo inteiro uma coisa que nem o meu namorado sabia, que ninguém sabia até hoje.
0: Que tiveste uma prisão de ventre há 10 anos?
1: Tive. Claro que tive uma prisão de ventre aos 10 anos, porque eu enfardava comida, mas não enfardava legumes, não enfardava fruta, não enfardava nada disso, era tudo pão e coisas que evidentemente me iam entupir, mas também não tinha qualquer uh, maturidade para perceber isso. E aos 10, 12 anos de idade estava eu na casa de banho, eu não vou, falha, não vou falar de detalhes, quem estiver a comer pode continuar a comer, Eu estava na casa de banho numa situação precária, direi precária. <risos> Numa situação dolorosa, numa situação de impasse profundo, e rezei a Deus, e, e rezei a Deus, e rezei a Deus, vá num, numa coisa assim, num momento muito contratual, e uh, fiz-lhe uma promessa qualquer do género que se Deus me, se Deus me ajudasse naquele momento de enfermidade, que, que eu achava que ia ficar ali para sempre, uh, que... <risos> Que, que eu ia rezar todas as noites, esse assim uma coisa do género, do género, nunca mais duvido da tua existência se me salvas. O que me salvou? Outra confissão foi um, um supositório uh, que se dava às crianças na altura <risos> e, e, e salvou-me, portanto, visto que em retrospectiva o que me salvou foi a ciência, uh, eu acho que Deus não cumpriu a parte dele do, do contrato. E portanto hoje nunca mais me aconteceu uma coisa semelhante, que, de que eu tenho a memória, pelo menos eh, que pudesse passar-me pela cabeça recorrer a um ser sobrenatural, eh, nem mesmo perante a possibilidade de morte, Mas, e, e também digamos é que ficar naquele impasse de facto era uma coisa grave, há que reconhecer. Uh, mas <risos> fui a primeira e a última vez acho que nunca mais uh, tentei fazer um negócio com Deus nunca fiz uh, promessas de ir a Fátima nunca fiz promessas de ir à Santa Rita o que para mim era uma coisa barata porque eu, eu moro aqui, pai, sei lá 3 km da Santa Rita podia ir ali a pé, não obstante, era um passeio que dava mas nem isso, nem isso nunca lá fui pôr uh, flores nem coisas do género uh, se bem que durante muito tempo na minha vida eu achava eu acreditava na bruxaria Acreditava no sobrenatural, acreditava em múltiplos deuses, acreditava no poder uh, sobrenatural que cada ser humano poderia ter para praticar bruxaria, acreditava no tarot, acreditava em tudo isso, todas essas coisas em que eu hoje não acredito, eu acreditava, até chegar à conclusão que, na verdade, nunca vi nada que não pudesse ser explicado.
0: Apenas estamos este caos lindíssimo que é o nosso universo.
1: Que não é nosso, nós é que somos dele. Porque nós todos somos pó. Eu,
0: eu, 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 eu neste ponto consigo acreditar mais naquele telinho do canal História com o cabelo todo espanteado, que, que as pirâmides do Egito foram construídas por Eteus.
1: Não digas isso a João. Pelo, olha, pelo amor de Deus.
0: Não digas isso a João. Do que consigo encontrar... Um... Deus, porque a verdade é que eu em qual A probabilidade é maior. Inf, quase infinito o universo é. Há algures, não de qualquer, à outra civilização que, tal como nós, desenvolveu o pensamento. Não devido não, não nada. Sim, a probabilidade de existirem
1: extraterrestres é superior à, à probabilidade da existência de Deus. A meu, aliás, quase qualquer coisa neste universo, para mim, tem uma probabilidade superior à existência de Deus. Já as hipóteses que eles colocam no, no canal História sobre uh, os maias não podiam ter construído isto porque como não são brancos nunca poderiam ter tido essa inteligência e portanto tenho que ter essa ideia aí eu já vou colocar a probabilidade mais ou menos no mesmo platô que a existência de Deus a meu ver, mas cada um acredita naquilo que quiser acreditar claro que há crenças que são mais destrutivas que outras acreditar que a terra é plana é estúpido, desculpem, já não entra no. Já, já nem sequer entra naquilo que eu estou disposta a aceitar como crença. Uma coisa é uma crença. Acredita que Deus existe, não se, prove, não se pode provar que Ele existe, mas a pessoa acredita, ok, também há pessoas que acreditam em fadas. Epá, cada um com a sua, está tudo bem, desde que isso não prejudique ninguém agora, não acreditar que a Terra é plana. Já é só estúpido, porque é uma coisa que é verificável, que é a é Terra, é um planeta. Nós conseguimos provar. Como
0: assim? A NASA falsificou as fotos todas. Eu não sei se sabes.
1: Mas a questão aqui, e é a questão da fé, e eu vou colocar isto novamente, que é tudo o que tu digas a uma pessoa de fé vai bater contra a parede como uh, tudo o que tu digas a uma pessoa que acredita em teorias da conspiração, que é mas eles não querem que tu saibas ou tu estás de conlúquio com eles. Ou tu és satânica. Ou tu não percebes, tu não tens fé. Porque o argumento de Deus existe e tu tens simplesmente que ter fé. Tens que acreditar. Não é argumento nenhum. Assim como dizerem-me, pois tu não acreditas, porque ele, eles querem que tu não acredites. Mas quem são eles?
0: Eu, eu, eu estes dias vi e, um vídeo que por acaso acho que ilustra isto bem, que foi com seguidores do Trump, em que alguém perguntava perguntou a uma senhora, já velhota, se ela achava que o Barack Obama era devidamente americano. <risos> devidamente americano. E o que a senhora foi que disse... Hum. Que se, ou, ou melhor, ele perguntou-lhe se a certificação... A o cert, o, o certidão. a certidão de nascimento seria que Ela disse que não. Que só acreditava se houvesse alguém que esteve lá no nascimento dele. Ao que o jornalista lhe... Perguntou. A mãe? Ele diz-lhe exatamente <risos> isso. E ela diz que não, que não acredita... Porque a mãe tem interesse em mentir pelo, pelo, pelo filho, e então ele pergunta-lhe porque é que ela acha que o Trump seria então devidamente americano, ao que ela passa a responder ela é branco. que os pais dele, <risos> a, além de ter uma certidão, os pais dele comprovam. E ele pergunta-lhe: então porque é que a mãe do Barack Obama não pode comprovar? E ao que a senhora não, não responde? pois claro que não
1: responde mas isso faz-me lembrar uma senhora americana a quem um jornalista também pergunta uh, se ela considerava que, que que a Hillary podia vir a ser presidente ela disse que não que não podia ver uma uma presidente mulher porque não imagina as mulheres, isto está por uma mulher, que as mulheres são demasiado emotivas, portanto isso só ia dar em más decisões, em decisões uh, tomadas quase em histeria, quer dizer, eu também estou a exagerar aqui um bocado o que a senhora disse, ela não falou em histeria, mas vou falar eu, não interessa. Ah, e a senhora diz, uh, as mulheres, uh, se uma mulher fosse eleita Presidente dos Estados Unidos com todo o poder que o Presidente dos Estados Unidos tem, certamente haveria uma guerra. E o jornalista, com uma cara muito séria, e eu tiro-lhe o chapéu porque o homem tinha jeito para a coisa, diz-lhe algo como, a senhora tem noção que todas as guerras até o momento foram começadas por homens?
0: Mas qual é essa ideia? Que ao, ao primeiro período que ela, que ela tivesse em que não começa um Twix, ela ia lá bombas nucleares para todo lado. Para <risos> todo lado.
1: Os ouvintes não estão a ver, mas... Luís acabou de esticar a mão a bater no botão e bater com o dedo no botão imaginário de bombas nucleares provavelmente eu contudo consigo ser mais racional em todos os dias da minha menstruação desde que eu hoje comecei a ter e tinha para aí 13, 14 anos, já lá vão muitos anos do que o Trump numa única tarde do topo da sua masculinidade tóxica, portanto não me parece que fosse esse o caso, até porque, como ele diz e bem, todas as guerras até o momento foram precisamente começadas por homens.
0: Por homens.
1: Com o, os poderes que lhes foram conferidos, precisamente por eles serem homens e su, superiores na sua capacidade de governar. Por isso, estes argumentos, quando não há racionalidade, estes argumentos são facilmente aceitos por pessoas, enfim, assim, por este, por, por este tipo de povo ignorante. E que não é só povo ignorante, porque hoje em dia a ignorância é uma escolha. Todos nós temos telemóveis e os telemóveis tanto, tanto dão para ir procurar vídeos de gatos como procurar vídeos sobre física, sobre química. Ou então, se não quiseres, podes ir procurar vídeos sobre astrologia e não astronomia. Cabe a cada um crer ou não ser ignorante. O ateísmo, por sua vez, aquilo que defende é a apologia da razão. E nesse sentido eu não posso deixar de defender o ateísmo também como movimento social pela apologia da razão, como forma de mostrar que uma sociedade que não se deixa levar pela religião pode ser mais humana e menos arcaica.
0: A Associação Ateísta Portuguesa é uma associação que promove a ciência e o pensamento profissional, como alternativas à crença religiosa. Vale sublinhar que o ateísmo não é um sistema de crenças, mas uma ausência delas. E para nos explicar um pouco mais sobre o assunto, temos o prazer de receber no Portugal de Culto o Presidente da Associação Ateísta Portuguesa, João Lourenço Monteiro.
1: O João é licenciado em Biologia, Mestre em Biologia e Desenvolvimento e doutorado em História e Filosofia da Ciência. Tem trabalhado como comunicador científico nos últimos anos e tem cooperado em projetos de consultoria. A CONCEPT, Comunidade Cética Portuguesa, na qual é vice-presidente, a Associação Ateísta Portuguesa, da qual é presidente e nos visita hoje nessa qualidade e pertence ao Conselho Fiscal da Associação República e Laicidade. Bem-vindo, João, e obrigada pela visita ao Portugal de Culto. É
0: um prazer tê-lo connosco hoje.
2: Obrigado eu pelo convite. E bom dia a todos que me estão a ouvir.
0: João, fala nos um pouco de si e do que é e como surgiu a Associação Ateísta Portuguesa.
2: Bem, sobre mim, como já já foi dito, a minha formação é Biologia, fui, tu, tenho estado envolvido na área das Ciências e mais recentemente também das Humanidades. Sou uma pessoa muito ativa do ponto de vista cívico e daí pertencer a, a várias destas organizações. Também, infelizmente, isso é resultado... Da, da falta de participação cívica da maior parte das pessoas pois acabam por ser sempre os mesmos né, em, em diferentes organizações eu gostaria que não fosse assim gostaria de ter mais tempo livre <risos> para mim, gostaria que também que mais pessoas estivessem mobilizadas pelas causas que estão mas depois ficam sempre à espera que, a, que alguém avance principalmente para os órgãos sociais mas também tenho feito um bocadinho de ativismo para que isso mude e que mais pessoas se mobilizem e me vão substituindo Sobre a Associação Artista Portuguesa, eu não estou desde o início na associação, entrei mais recentemente, mas acompanhei o trabalho da Associação Artista desde o início. A associação foi criada em 2008, fez parte, fez, teve como presidente durante muitos anos o Carlos Esperança, é muito conhecido, ele é da zona de Coimbra, é muito conhecido, tem participado, tem dado entrevistas, tem ido às escolas, tem feito um, um trabalho interessante na divulgação do que é, que é o Ateísmo, agora claro que os anos passaram a idade pesa numa pessoa para os meios de saúde e, e a associação achou que estaria na altura de outra pessoa uh, ingressar e eu ingressei na, na associação quanto presidente em 2020 portanto muito muito recentemente infelizmente já estávamos na pandemia <risos> e não se pôde, e muitos dos planos que nós tínhamos para a associação não, não se puderam concretizar por causa dos confinamentos sucessivos Uh, e portanto o trabalho tem sido nestes últimos anos essencialmente um trabalho de bastidores através das redes sociais, através de manter os, os sócios agregados e, mas queremos fazer mais coisas a partir de agora, queremos voltar aos encontros presenciais primeiramente com os sócios depois abrir uh, a, a, a população em geral porque é para isso também que, que uma associação, qualquer associação serve é crescer, dar-se a conhecer, mesmo que não traga mais sócios, mas pelo menos dar-se a conhecer temos todos a ganhar com isso e uma novidade, mesmo para alguns associados para transmitir aqui, nós estamos a criar uma biblioteca ateísta. Portanto, isto está a ser dito, se não pela primeira vez, é uma novidade muito recente, vai ser na nossa próxima newsletter. Se este episódio for para o ar antes da newsletter, vão saber primeiro por aqui que estamos a criar uma biblioteca ateísta com livros sobre ateísmo, por enquanto. Não, não escolhemos ter também livros no futuro sobre religião. Porque achamos que faz parte do conhecimento ateísta também conhecer as várias religiões. Uh, aliás, essa foi uma das razões pelas quais me tornei ateu, foi conhecer pessoalmente as várias religiões e, e pensar um bocadinho sobre elas, se havia evidência ou não, como já foi mencionado. E chegar à conclusão que não havia evidência, já agora eu fui educado como católico e deixei o catolicismo, primeiro com algumas dúvidas, e depois de algum trabalho de pensamento e de reflexão, considerei-me ateu. E, portanto, falando um bocadinho do que é que é a associação e as minhas origens e as origens da associação, um bocadinho isto.
1: Muito obrigada por esta novidade. Ficamos muito felizes. É uma biblioteca que temos a certeza que vai ter imenso sucesso porque faz muita falta. E há muita literatura sobre religião e não tanta literatura, pelo menos conhecida, sobre o ateísmo. Uh, e há uma série de autores extraordinários que em Portugal não têm tido qualquer tipo de visibilidade e queriam ajudar muitas pessoas a fazer este tipo de progresso, que foi também o meu progresso. Uh, eu fui criada como católica, o Luís foi criado como católico. Uhum. Nós já nascemos no catolicismo e não pedimos para ser batizados. Não pedimos para nos obrigarem a ir à, à igreja e não pedimos para nos obrigarem a fazer a catequese e pelo menos a primeira comunhão como a maior parte dos portugueses uhum. têm. E eu também fiz este, este caminho de conhecimento da minha religião na altura e de outras, e foi através do conhecimento da religião que eu própria me tornei ateísta. Mas vou colocar-lhe assim a pergunta. O que é o ateísmo? Afinal, o que é isto de ser ateu?
2: Eu começaria pela definição mais básica, e que vocês já apresentaram na introdução, que é o, o ateísmo tendo o prefixo de negação a, portanto é uma ausência de crença num teísmo, Portanto, não acreditamos que exista Deus ou, em alguns casos, que consideram que a probabilidade de existir Deus é ínfima quase nula. Portanto, no ateísmo encontram-se estas duas, sendo que a segunda definição roça o agnosticismo, portanto, que é agnóstico, e, portanto, podemos dizer isso, que o ateísmo é a ausência de crença num Deus e também num Deus interveniente, porque há o daísmo em que existe um Deus, criou tudo e depois deixou as coisas funcionarem. Portanto, eu acho que o que distingue principalmente o ateísmo e o que mobiliza mais no ateísmo é precisamente o combate à ideia de que existe um Deus interveniente que nos observa, que manda, que manda através depois dos seus emissários, que são os clérigos, e é um bocadinho isso. Agora, também podiam perguntar, mas, porque às vezes colocam esta questão, mas os ateus não acreditam em nada? Acreditamos, temos alguns valores, princípios que seguimos, nomeadamente o valor dos direitos humanos, a Carta dos Direitos Humanos, e é por aí que nos baseamos... Também não posso dizer que haja um ateísmo, existem vários ateísmos consoante a pessoa, porque ao contrário das igrejas e dos cultos a nossa função e a minha função enquanto presente não é dizer o que é que é o ateísmo e sigam estas, estes nossos caminhos Não, cada um seguirá a sua... tem, tem, tem liberdade de pensamento que é outro, outro princípio que nós defendemos e, portanto, cada um segue o ateísmo à sua maneira. Não há uma maneira certa de seguir o ateísmo, cada um tem a sua maneira de estar no mundo, na sociedade e eu acho que, portanto, o que nos une a todos é ou duvidar, ou não acreditar mesmo que existam um
0: O que é que acha que Portugal continua a ser um país profundamente religioso? E acha que pode num futuro mais próximo ser maioritariamente até uhum. isto?
2: Essa é uma excelente questão. Eu acho que somos ainda profundamente religiosos, em, em termos de percentagem de, de, da população, por uma questão cultural. Portanto, nós somos católicos porque nascemos, e já falámos disso há bocadinho, todos nós fomos educados nesse meio, e sem ninguém nos perguntar nada o que é que nós achávamos, fomos educados nesse meio familiar, uh, no nosso caso, de, do meio católico. Se tivéssemos nascido noutro país, mais do Oriente, teríamos uma outra religião, no Médio Oriente teríamos ainda outra. Se vivéssemos num país da América Latina, poderíamos ser cristãos, mas não católicos, provavelmente evangélicos. E, portanto, isto depende tudo do meio em que nós estamos inseridos, é um acaso, depende do meio em que nós estamos inseridos, onde nascemos, onde crescemos, e da, da cultura e da sociedade desse, desse local. E, portanto, tendencialmente, em princípio, em Portugal, a pessoa qualquer pessoa que nasça será com grande probabilidade, não quer dizer que seja assim porque há muitas famílias que não professam essa religião, mas com grande probabilidade de seguir uma via católica. No entanto, mesmo na Europa, houve outros países que divergiram a nível de, de crença religiosa. Alguns são protestantes, maioritariamente, no, no Norte da Europa, isso também por questões culturais e por questões históricas, porque foi no, no Norte da Europa nasceu o protestantismo e por aí se disseminou com, com mais frequência. E, portanto, nós somos um país ainda profundamente religioso, também porque estamos ausentes, estamos mais na periferia, do, da Europa. Portanto, estas ideias de, de ausência de crença que são muito prevalentes, por exemplo, em França, que nem é tão longe daqui, mas temos aqui um, um outro país a separar-nos, que é a Espanha, no meio, também ele, profundamente... Historicamente
1: era muito religioso, porque teve uma história extremamente religiosa de, e...
2: Religiosa também.
1: E de inquisição profundíssima que Portugal não
2: sofreu. E, exatamente, tal como Portugal, pronto. Aqui temos também uma outra característica que une Portugal-Espanha, mas também Itália, que são os chamados países do Mediterrâneo são chamados porque estão junto ao Mediterrâneo e que tem um, uma carga católica histórica também mais prevalente, estando numa determinada situação geográfica com proximidade, seja no caso com Espanha geográfica, com Itália também através de trocas comerciais, etc. E também da língua a língua latina que também vem daí. Portanto, tudo aqui todo um contexto histórico que contribui para que tenhamos uma determinada vertente neste caso religiosa neste caso católica e Religiosa, ainda no geral, no presente, muito por um lado da Inquisição e também acrescento outro fator, o da ditadura. É que tanto Portugal como Espanha, como Itália, tiveram ditaduras de direita ou fascistas ou de índole fascista, e em que nessas ditaduras fascistas há uma tendência da aproximação à religião e, nestes casos em particular, de aproximação à Igreja Católica. E daí permanecermos durante muito tempo religiosos, portanto houve uma repressão, houve uma indotrinação também e quase uma perseguição social para quem não seguisse determinada religião ser posto de parte. Portanto, há pessoas até que poderiam se identificar como católicas, mas não professando. Nós temos um caso no catolicismo que é os católicos não praticantes. O que é que é um católico não praticante? Isso é quase um... Não digo um ateu porque continua a acreditar em Deus, mas é é um católico assim, não, é mais desprendido. É uma pessoa que nunca pensou o suficiente, porque se tivesse pensado o suficiente seria ateu. Exato. E depois temos uma outra coisa, que é outra situação que eu espero que seja rara, mas que tem a ver com os censos, e eu gostaria de falar sobre os censos mais à frente. O meu avô era ateu, mas nos censos, pôs, católico. E eu achei que, não nos 2020, mas nos 2011... E eu achei aquilo muito estranho e perguntei-te, mas espera aí. Mas... <risos> Normalmente as pessoas, nós temos a ideia, tinha o preconceito que as pessoas mais idosas eram mais religiosas. E pensava sempre, os meus avós não falavam muito religião. A minha avó sim, a minha avó era profundamente católica. E o meu avô não falava muito, mas à medida que fui crescendo, fui também falando com ele sobre esses assuntos e fui percebendo que ele era uh, ateu. E depois eu que ele nos essências de 2011 pôs como católico. Então, mas porque? Ah, porque isso é cultural, para não ficar mal. eu, não vou, eles estão a avaliar precisamente o que cada um... É, e não, não percebi-se é anónimo, não, não vão saber. Estás à vontade. Absolutamente anónimo, ninguém sabe. Sim, mas ele achou que, ah, culturalmente somos, e então depois que era católico. Pronto, e, e ou seja, e, e contou para os censos como católico. Eu espero que tenham sido os poucos casos assim, mas... mas eu
1: que tenham sido, que tenham sido poucos? Porque pois, se nós não pensarmos sei. na democracia, <risos> na, peço desculpa, na demografia portuguesa, Sim. nós temos uma população envelhecida. Portanto, Sim. temos muitas pessoas que estão... Evidentemente participam dos censos, dos censos Que são mais idosas E que têm essa mentalidade pois. Profunda de, de religiosidade Não religiosa Que uhum. é identificar-se com uma religião Sem a professar realmente E que continuam a pensar Eu sou católico porque eu fui batizado
2: Poxa, como não vou assumir-se com Mateus é <risos>
1: <risos> e acredito então, que seja esse o caso com outras pessoas
2: morreras. Exato. Aí, essa, isso contribui para os censos e depois para, para a ideia de que vai-se a contar numericamente ou proporcionalmente. Ah, aqui há, há muitos católicos. Ah, e agora, respondendo à segunda parte da, da pergunta, se poderá ser, se o país poderá ser militarmente ateísta no futuro. Eu acho que esta pergunta está bem colocada, porque não, não, não questionaram -se sobre se a religião vai desaparecer, porque eu acho que a religião nunca vai desaparecer. As crianças religiosas vão se manter em certa parte da população, o que é normal, e nós, na Associação Ateísta, isto também é preciso dizer: nós não queremos, não defendemos um Estado ateu, defendemos sim um Estado laico, podemos falar sobre essa diferença daqui, daqui a bocadinho, e defendemos também a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento, e portanto, o que nós defendemos é a liberdade religiosa. Portanto, cada um siga a sua crença ou a ausência de crença, que é onde nós nos incluímos, e que ninguém seja perseguido por isso. Obviamente que haja debate, que, que as pessoas pensem, que se questionem umas às outras, também faz parte, e que não se escondam, e que não se criem anátomas e dogmas em que as pessoas... Uh, não fiquem fragilizados ou sensibilizados pela por por sua crença estar a ser colocada em causa ou a sua ausência de criança no nosso caso eu não me importo que cristãos ou qualquer outro religioso me pergunte porque é que eu sou ateu e tento perceber as minhas, os meus argumentos e eu entrar em diálogo com ele e pronto, depois cada um vai à sua vida ninguém, não somos obrigados uh, a convencer os outros aliás nós na associação ateísta uma coisa é temos essa preocupação uma coisa é divulgar o que é que é o ateísmo e dar a conhecer outra coisa é Evangelizar, digamos assim, evangelizar os outros para o ateísmo. E se não promovemos, queremos entrar em diálogo, gostaríamos de os conseguir convencer, mas não é esse o nosso propósito. Uh, obviamente que mais ateus os formarem melhor uh, e passarem para o nosso lado. E sim, queremos, mas não queremos endoctrinar ninguém. E portanto, eu acho que sim, tem, há potencial para sermos um país cada vez mais ateísta e isso tem acontecido, há bocado falei nos censos entre os censos de 2011 e os censos de 2021 uh, escrevi um texto há, há pouco tempo sobre isso que estou à espera que seja publicado, um artigo de opinião o número de pessoas não religiosas que inclui até hoje não só uh, aumentou aumentou consideravelmente e neste momento se, isto fosse, se fossem partidos políticos nós éramos a segunda força política já no país, portanto temos em primeiro lugar o, o catolicismo em segundo lugar as pessoas não religiosas, e depois todas as outras religiões juntas, que são muito menos do que os não religiosos. Pelas contas que eu fiz, de, olhando para os ciências, proporcionalmente, cerca de 80% são católicos, 14% são não religiosos, portanto já faz 94%, e só cerca de 5% é que são de todas as outras religiões juntas. E, portanto, eu acho que já vamos a caminho... Dessa, dessa realidade, se tudo se mantiver assim, socialmente não houver alterações, não houver nenhuma nova ditadura que nos leve numa outra direção, Já hum, não é tão certo. Pois, infelizmente. Já e Sim, e portanto, não sei se será uma realidade maioritariamente ateísta, mas maioritariamente não religiosa, de certo. Sim, pode acontecer e eu gostaria que assim fosse.
1: Da minha parte eu também gostaria que assim fosse, e falávamos aqui precisamente da possibilidade de um sistema político pouco dado à liberdade num futuro próximo, ou se calhar não tão próximo quanto isso, mas temos visto o crescimento de, partido, de partidos políticos que professam ostensivamente uma ligação ou mesmo apoio a entidades religiosas, não só a igreja católica, mas especificamente, por exemplo, igrejas evangélicas, e que temos visto essa ligação entre política uhum. e religião. Como é que vê esta situação uh, no âmbito de, de Portugal, da política portuguesa e de um futuro para, o nosso, para a nossa laicidade?
2: Vejo com muita preocupação. Uh, há bocado já falamos de laicidade, agora foi mencionado outra vez o termo de laicidade e, como eu disse há bocado, uh, nós não pretendemos um Estado ateu, pretendemos sim um Estado laico, ou seja, como está na Constituição, que haja uma separação entre Estado e religião, qualquer que ela seja. Uh, e, falando com alguns católicos, eles também desejam isso. E é bom que assim seja, porque isto garante mais uma vez a liberdade religiosa. Se não houver esta separação, quer dizer que o Estado vai ter uma religião própria e isso pode ser uma religião, pode ser um Estado católico. Isso cá é para a maioria dos pessoas, ah, isso não há problema nenhum. Mas imaginem que, o, que a proporção de crentes varia no sentido e passamos a ter um, uma preponderância de um cristianismo evangélico e aí Podemos olhar para o que está a passar em alguns países da América Latina ou até dos Estados Unidos da América e é preocupante porque aí sim, ostensivamente, a religião está bastante presente e às vezes pode ser a religião com a qual a maior parte das pessoas ou uma grande parte das pessoas não se identifique e possa ser discriminada e por isso é que há, é, é bom que haja essa separação porque cada um possa seguir interiormente ou no seu coletivo a sua religião à vontade sem qualquer perseguição sem qualquer discriminação até por parte do Estado e infelizmente isso existe agora e já vou falar também sobre isso nesta pergunta e basta pensar colocar esta visão aos católicos ok se há católicos porque, estou a falar dos católicos porque é a maioria nesta, neste, no presente em Portugal se eh, eles acham que, que a laicidade não é muito importante imaginem que aumentava o número por exemplo de muçulmanos ou dos judeus será que Uh, gostariam que o Estado desse prevalência a alguma dessas religiões e eu estou a usar estas propósito, porque, quase como espantalhos porque os católicos, em certos meios, os católicos são contra parece que tem um bispapão no, no, no Islão, por exemplo sendo que o Islão é muito diverso tal como é muito diverso o catolicismo também não há um catolicismo, há pessoas mais tradicionais, mais conservadoras no catolicismo como outras mais liberais no, no catolicismo também portanto no Islão também há de ser assim Agora, nós não queremos nenhuma teocracia, não queremos nenhuma teocracia como existe no mundo, na maior parte dos países islâmicos, também não queremos uma teocracia, pode haver uma teocracia cristã, em Portugal também não queremos isso. Portanto, queremos é uma democracia, e, e quando digo queremos, não somos só nós os ateus, mas uh, acho que toda a população deveria querer isto, uma democracia em que o estado esteja separado de qualquer religião. Porque, como eu disse, isto pode virar para o outro lado e se calhar estar, ter uma, uma religião com a qual uma grande parte das pessoas não se identifica e estar próxima do Estado. Isto temos é casos em que essa ligação é mais ostensiva, essa associação entre Estado e religião é mais ostensiva. Mas depois temos o caso português, em que não há uma real uh, separação. Há no papel, na, na Constituição, mas na prática tal não se verifica. Existe uma proximidade e uma discriminação positiva relativamente à Igreja Católica. Existe isso através... Uma de... proteção, diria eu. Exatamente. Atra através da Concordata, não é? que confere direitos especiais à, à Igreja Católica e uh, no dia-a-dia -dia, em, que, em que situações, em que há cerimónias religiosas e temos políticos a assistir a essas cerimónias religiosas cristãs católicas e temos cerimónias civis do Estado em que padres ou bispos também estão a assistir como convidados e porque não das outras religiões. Logo aqui se vê que há uma discriminação positiva num determinado sentido. O segundo caso bastante recente e que tem estado nas notícias nos últimos tempos é com a vinda do Papa a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, que tem todo o direito de vir e Portugal pode muito bem recebê-lo para, para que os seus crentes estejam com o seu líder religioso, digamos assim, neste caso, os crentes católicos. O problema aqui é que é o Estado que está a investir dinheiro nesta religião. A investir? A investir, exatamente. Mas
1: chamamos-lhe investir ou chamamos-lhe gastar? Porque normalmente é quando invisto dinheiro tem retorno.
2: Pois, há aqui um problema. Numa parte é investimento, noutra parte é esbanjamento. Há investimento porquê? Porque estão realmente a investir em infraestruturas, a estão a fazer ali junto ao Trancão, né? portanto, Câmara Municipal de Louros, a fazer vão, vai, vão ser feitos mesmo investimentos em infraestruturas. Portanto, isso é investimento, é claro, também em Lisboa, também em certas coisas. Mas depois temos a questão do palco e tudo isso. E, isso, e aí já entra a parte religiosa. Já entra a parte religiosa e aí já é esbanjar dinheiro. Portanto, estamos a dar dinheiro dos contribuintes que somos todos nós, que nem todos são católicos, há uma grande parte, portanto, cerca de 20% da população não é católica, portanto, que inclui os ateus e todas as outras confissões religiosas e que os seus impostos estão a ir para isso. E mesmo dentro dos católicos, acredito que haja católicos que também não concordam que o dinheiro é para isso. E isto é mais flagrante numa situação em que Portugal, de norte a sul do país, tem problemas com a habitação, com a habitação, e o que nos é dito constantemente, a todos nós cidadãos, como a quem está no meio político, é que, não só pelo governo como pelas autarquias, que não há dinheiro para investir na habitação. Ponto um. Ponto 2 que, havendo algum dinheiro alocado para a questão da habitação, demora muito tempo, porque é preciso fazer concursos, apresentar os projetos, e tudo isto demora tempo. O que é que nós vemos no caso da Jornada Mundial da Juventude? É não só que há muito dinheiro a ser investido, mais do que é investido na habitação, ponto um, e ponto dois, que esse dinheiro não está aberto, que o, o dinheiro atribuído não está aberto a concursos públicos, mas foi dado através de... de, de, de daquela maneira... Just, de ajuste uh, direto, uh, direto uh, exato, direto. de ajuste direto, portanto, ou seja, para as coisas que são importantes não há dinheiro e as coisas demoram tempo e para uma jornada mundial da juventude que é um evento religioso de uma determinada religião em Portugal em particular e que deixa de fora uma, uma fatia importante considerável da população que são pelo menos 20% e em Lisboa até diria que são mais porque sendo uma capital é mais multicultural e portanto já, já serão mais do que os 20% que ficam de fora há ajustes diretos e é tudo feito rapidamente portanto, qual é que é a conclusão que se tira? Bem, que nós já sabemos à partida, mas isto só vem confirmar, é que, havendo vontade política, tudo se consegue fazer. isto leva-nos a perguntar, então não há vontade política para a habitação? Isto é uma questão que, que se deixa no ar. E, portanto, não é só com as outras religiões que não nos preocupar, acho que também temos de ser um bocadinho, mesmo os católicos têm de ser um bocadinho críticos da maneira como, como, esta, como, esta, como, esta, como esta ligação...
1: Eu acho que se eu fosse católica, estaria mais ofendida do que me encontro neste momento sendo ateia. Sendo e porquê? Se eu fosse católica, eu ia à igreja e deixava as minhas contribuições para a igreja. Deixava lá ficar dinheiro, que é coisa que não acontece neste momento. Por isso, no meu caso em particular, são, é o dinheiro dos meus impostos. Se eu fosse católica a contribuir para a minha igreja local, eu ia perguntar, então estou a pagar isto duplamente? Porque estou, estou a dar dinheiro à minha igreja? Estou a ajudar a minha igreja. E para onde é que está a ir este dinheiro que eu estou a dar à igreja se não para sustentar este tipo de eventos? Porquê é que esse dinheiro não é utilizado nesse sentido? Então o que é que estão a fazer efetivamente com o meu dinheiro? Então, se eu fosse católica, enquanto católica acho que ainda estaria mais preocupada com esta situação. Mas claro, do ponto de vista de contribuinte... Uh, incomoda-me que haja, efetivamente, esta falta de vontade. Claro.
2: Essa é uma boa perspectiva que eu não tinha pensado. É verdade. Mas também gostaria de acrescentar outra coisa. É que a Igreja Católica não é, pobre, não é propriamente uma instituição pobre. Tem muito dinheiro. Tinha dinheiro de sobra para, para que este evento se realizasse às suas custas e não lhe sobrava dinheiro. Portanto, também é preciso ter isso em conta. E é outra coisa, que me, outro fator que me indigna em toda esta história.
1: E como mulher, quer dizer, nós temos aqui duas pessoas a apresentar este podcast. O Luís e eu, eu sou a mulher, Luísa é gay e nenhum de nós pode ver com, muita, com muito bons olhos uma instituição religiosa que não é apenas uma em Portugal, são várias em que se relega a mulher para o papel de mãe e para o papel de empregada doméstica uhum. e que se relega todas as pessoas que não são heterossexuais para um papel de ostracismo são simplesmente ostracizadas, excluídas uhum. da sociedade e para mim ainda me incomoda mais ouvir notícias sobre o Papa a dizer que ser gay ainda é pecado ia dizer. <risos> o meu objetivo é o biológico, que é ter filhos portanto, receber esta pessoa em Portugal Sim. independentemente da ideologia que a pessoa tenha a nível religioso e é preciso que haja essa liberdade mas está-se a, está a atacar uma parte da população seja ela católica ou não há muitos gays que são católicos
0: e que, uhum.
1: e, e que são religiosos
0: por alguma razão ainda são.
1: Não se sabe muito bem porque se calhar lá está, porque não pensaram muito bem ainda no dogma uh, que está associada à sua crença religiosa. Há aqui uma necessidade, creio, de reconciliação entre aquilo que é a liberdade religiosa e aquilo que é o não atacar certas partes da população. E, e as mulheres, neste caso, são 50% pois. da população, não é? Uh, portanto, Exatamente. eu pessoalmente não gosto de ser relegada para a cozinha, não, não sou Exatamente. particularmente dava a essa posição moral do cristianismo.
0: E, por acaso, algo que me chamou a atenção é, o, neste evento, os kits básicos vendidos pela igreja são cerca de 200 euros. Para os Ou jovens. seja, a própria igreja vai, vai fundar o seu próximo evento, não só com a ajuda do Estado, uhum. mas também com a ajuda de todos os seus crentes. É um negócio. É. Quanto a
1: mim, é. A, é. A, a religião é um negócio, é. de um modo geral. Não posso, eu não conheço todas as religiões do mundo, nem seria possível fazê-lo, mas a, a forma como estas instituições se comportam, dão a entender precisamente isso. Sim, disto. sim, claro.
0: E como é que a a, a a APV, o crescimento das igrejas evangélicas e outras denominações não
2: católicas em Portugal? E a,
0: a sua tendência também a mostrar aqui religião é política.
2: Pois, é preocupante, principalmente nessa vertente. E no caso das evangélicas, já mencionei há bocado, existe essa tendência e isso preocupa-nos. nós está porque, como defendemos a laicidade, isso entra em conflito com um dos nossos valores e princípios. Das outras religiões, ou falando das minoritárias em geral e que estão a crescer... Bem, isso é reflexo também de, dos processos sociais e sociológicos, de migração, etc. Portanto, por um lado é normal e só é preocupante o, o impacto que isso terá na sociedade e na maneira como nós concebemos como é que deveria ser sociedade. Ou seja, se essas religiões crescessem e os praticantes, os crentes, tivessem essa prática apenas a nível individual, tudo muito bem. O problema é quando extravasa para fora e é quando tem influência. E como estávamos aqui a falar, como é que as mulheres são vistas, como é que pessoas de, de outras orientações sexuais são vistas, se são, são discriminadas ou não. Portanto, não podemos estar só a falar do ponto de vista político, mas do político partidário, mas também nestas questões sociais. Portanto, no, eva no evangelismo, também nos, nos movimentos evangélicos no, no, no Brasil, são aqueles aos quais estamos mais expostos, seja por migração, seja pelos meios de comunicação social, do que vemos que se assiste lá. Existe muita perseguição também à comunidade LGBT. Aliás, é uma das razões pelas quais boa parte dos jovens brasileiros estão a vir para Portugal, porque aqui se sentem-se mais seguros. É que não é só uma questão de discriminação, mas uma questão de perseguição também. E aqui se sentem-se seguros, se sentem-se seguros relativamente à criminalidade e se sentem-se seguros relativamente a poderem exercer e viver livremente. Como, como acham que devem
0: viver. Até é uma questão de expressão, Sim. é completamente exatamente. diferente a forma
2: como se podem expressar e, no Brasil. Exatamente. E portanto, qual uma preocupação, mas não é ver enquanto não houver um problema também não gosto de ou, ou tento evitar sofrer, por um lado sofrer por antecipação, um problema que ainda não existe ou não é tão, tão vivenciado ainda por, por grande parte da população. Mas, a partir do momento, nós estaremos atentos na associação ateísta e a partir do momento em que vejamos que a sociedade está a ir por um caminho por culpa da religião, aí seremos voz ativa a alertar e a defender os nossos princípios e valores, mais uma vez, os direitos humanos, respeito pela igualdade de género, que nós temos essa preocupação. Ao fazer a nossa lista, ainda bem que falou que a Eva falou há falou bocado da, da questão de género e nós temos essa preocupação da nossa lista, ter uma lista mais ou menos equilibrada, mas foi muito difícil de angariar mulheres para, para os órgãos sociais. Mesmo para escrever é algo que eu tento motivar e promover, mas tem sido muito difícil por várias pessoas, ou porque não se querem expor, ou porque não têm tempo, lá está mais uma vez, mesmo não querendo ser relegadas para o para o lugar da cozinha ou assim, acabam por estar mais sobrecarregadas uh, uh, por essas questões, ainda seja por meios sociais, culturais, ou até por falta de... Uh, por, por organização da vida em casa. E, portanto, ou seja por falta de tempo, ou por falta de disponibilidade, ou por receio de se expor, não, não, não querem muito participar. E não é só na nossa associação, é em várias associações às quais pertenço. E, portanto, eu acho que faz parte quem está nessas em várias organizações promover essa participação das mulheres também, porque como a Eva disse bem, são 50% da população. E qualquer organização tem a ganhar ou ser ou ter mais ou menos da sua sociedade que a compõem a ser ouvida, independente de serem mulheres, se são qualquer outro grupo que se considere minoritário, porque todos têm direito a ter a voz e, e a participar, e, e também para não evitar o que a gente às vezes assiste nas colunas de opinião, que são sempre homens, meia idade para cima, a opinião, Brás, normalmente, brancos, também. sim.
1: Enquanto nós falamos, somos todos brancos hoje aqui no nosso podcast, não é, por, não é por nossa vontade. Eu não tenho sequer tido contacto com pessoas de, de minorias em Portugal uh, quando contacto com associações. Eu tenho a certeza que aquilo que me está a descrever em relação a esta associação é a realidade em outras associações. E é verdade que as mulheres uh, hoje em dia têm tanto que fazer e têm tanto com o que se preocupar que acabam por não ter tempo para para fazer este tipo de atividade. No meu caso, por exemplo, não não só eu sigo um, um ateísmo profundo, como depois de muita busca religiosa durante grande parte da minha vida, como decidi com mulher não ter filhos. E isso também é um, enfim, isso também é uma minoria em Portugal, uma mulher que simplesmente decide não vai ter filhos. E, portanto a mim sobra-me tempo que para outras mulheres não sobram. Uh, mas tenho visto muitas vezes, nesta nossa busca por, por entender aquilo que é a mentalidade do culto em Portugal, nós temos visitado muitas uh, entidades religiosas diferentes e presenciamos pessoas, portanto, pastores de, 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 que professam um, um cristianismo evangélico a apelar ao voto da direita. Da direita basicamente a dizer vamos todos lutar para que esta pessoa seja eleita em Portugal ou para que esta pessoa seja eleita no Brasil sendo que há uma grande comunidade brasileira em Portugal que é evangélica e, portanto eu pessoalmente vejo isto com grande preocupação porque presenciei aquilo que são neste momento minorias e que eu calculo que daqui a uns tempos não serão minorias assim tão pequenas apesar de num país profundamente católico se prever que esse catolicismo se mantenha mas nesse sentido eu pergunto-lhe em que medida é que a secularização é importante para o futuro deste país? E, e falo, por exemplo, das escolas, falo desta cisão de, de não haver nem do lado da política a tentar entrar na religião, nem do lado da religião a tentar entrar na política, mas também nas escolas, nas universidades, naquilo que nós esperamos que seja o pensamento científico em Portugal.
0: Curiosos quanto à resposta do João Lourenço Monteiro sobre a secularização e a sua importância para o futuro da nossa sociedade?
1: Então juntem-se a nós no próximo episódio do Portugal de Culto.
0: E até lá. Cuidado com aqueles moços que precisam de altares de 5 milhões para celebrarem uma missa. Enviem as vossas sugestões ou críticas por e-mail ou mensagem de voz e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens no podcast.
1: A informação disponibilizada neste podcast é fruto de uma pesquisa extensa e refere-se a temas, personalidades
0: e entidades controversas. A menção dessas entidades e pessoas com possíveis cultos não é uma classificação ou definição, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.